0: Hello, dear friends, and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 195th episode, Pablo is disliked by his co-workers. We will describe Pablo's personality and behavior. Pablo is the new colleague who has been working in the office for a few weeks. Pablo raps His coworkers up the wrong way. Susie, Clara, and Emilio talk about him in Friday's coffee break. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 195, Pablo, ¿cae mal? Describimos el carácter y la forma de comportarse del nuevo compañero de trabajo que ha entrado en la oficina, Pablo, y que le cae mal a todo el mundo. Susy, Clara y Emilio hablan de él comentando todos los aspectos negativos de este nuevo compañero durante la pausa matinal del viernes. Episodio número 195. Pablo cae mal. Entramos en materia. No puedo con el nuevo. ¡Qué tío tan pelota! Se pasa el día haciendo ver que trabaja, pero no da ni golpe. Me cae fatal. Está claro que lo han enchufado. Ese ha entrado a dedo. ¿No veis qué sonrisas se cruzan el jefe y él? Sí, cuando el jefe sale de su despacho, Pablo aparenta estar concentrado en el trabajo. Pero cuando el jefe desaparece, él también. ¡Qué mal me cae ese tipo de gente! Ese tío se cree el ombligo del mundo. Te habla mirándote por encima del hombro como si fuera superior a ti. Por eso le cae mal a todo el mundo. Es un melón el pobre. El otro día le pedí los documentos del caso López y familia y tardó una hora en tenerlos listos. O es tonto o es un jeta. Sí, pero tiene muy mala leche. El otro día en la reunión. Cuando hablaba, parecía que él había llevado todo el proceso del caso de la herencia y, sin embargo, ha sido un cero a la izquierda. No sabía ni por dónde empezar. Pues yo creo que una situación así tiene que denunciarse. El jefe debería saber que ha contratado a un incompetente que no da pie con bola. Pero, ¿cómo se lo vas a decir al jefe si Pablo es su ojito derecho? Sí, pero ahora nosotros le estamos haciendo su trabajo y le estamos sacando las castañas del fuego. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Es verdad, ese tío no tiene dos dedos de frente, pero quiere dar la impresión de ser un lince pero la realidad es que tiene muy pocas luces. —Pues esto no puede quedar así. Algo habrá que hacer. Shh, silencio, ahí viene. Ni una palabra más, que es un bocazas, y le chivaría todo al jefe. Le diría que conspiramos contra él. —Vale, pero de una forma u otra a este tío hay que cantarle las cuarenta, y leerle la cartilla. Se acabó aprovecharse de nosotros. Por supuesto. Bueno, chicos, por todo lo que hayáis podido pescar del diálogo, seguro que os habéis hecho una idea del tono del mismo, que es un tono negativo. Se está hablando de Pablo, el nuevo compañero de trabajo que... Al parecer, le cae mal a todo el mundo. No le gusta a ninguno de sus compañeros. ¿Por qué? Lo vamos a saber a través de las descripciones de su carácter, de su personalidad y de su manera de comportarse. Descripciones que nos van a proporcionar sus propios compañeros. Susy, Clara y Emilio. Con ellos aprenderemos a describir rasgos negativos generales de una persona. Rasgos negativos. ¿Mm? Y también rasgos que suelen comentarse específicamente en ambiente de trabajo, en un ambiente laboral. ¿Mm? Susi es la primera en intervenir en el diálogo, diciendo No puedo con el nuevo. ¡Qué tío tan pelota! Se pasa el día haciendo ver que trabaja, pero no da ni golpe. Me cae fatal. Vamos por partes, como siempre. Despacito y buena letra, que dice el refrán. Primero dice, no puedo con el nuevo. No puedo con el nuevo. Cuando dices que no puedes con algo o con alguien, es que no lo soportas, que te disgusta profundamente, que te cae mal, muy mal, que no te gusta en absoluto. ¿Mm? Eso es no poder con algo o con alguien. Fijaos, es no poder con, no os olvidéis, ¿eh? no puedes con una persona, eh, no puedes con una situación, no puedes con un libro o con una comida o con una conducta, con todo aquello que no te gusta o que no soportas. ¿Un par de ejemplos? Venga. No puedo con mi ex, me pone de los nervios. Este fin de semana tenía él a los niños, pues me llama el viernes por la noche para decirme que le era imposible tenerlos, destrozándome todos mis planes. Cada día lo soporto menos. ¿Oh? Sin trabajo, sin ahorros, viviendo con mis padres con treinta y dos años. No puedo con esta situación. Necesito un golpe de suerte que cambie mi vida, ¿de acuerdo? Eh, Susi dice a continuación, ¡qué tío tan pelota! ¡Qué tío tan pelota! Aquí el uso coloquial de tío tiene un matiz mmm, despectivo, otras veces no, pero en este contexto sí. Eh, Susi dice que el nuevo es un pelota. ¿Qué quiere decir un pelota en el caso de un hombre o una pelota en el caso de una mujer y no una pelota eh, de jugar al balón? <ríe> no, en este caso es una persona que adula a otra para conseguir algo, ¿eh? algún beneficio, algún favor actual o futuro, ser un pelota o hacerse el pelota es hacerse el simpático, el agradable, el comprensivo, el adulador, etc. Con la intención de agradar al otro y lograr su aprobación, su afecto y sus favores. La condición de tal persona es la de ser un pelota o una pelota. Y las formas de decirlo serían ser un pelota, practicar la adulación ¿eh? y un pelota, ¿qué hace? Hace la pelota a alguien. Hace la pelota a alguien. ¿De acuerdo? Vamos con un par de ejemplos. Martín se pasa el día riéndole las gracias al jefe y dándole la razón en todo. Es un pelota despreciable. <ríe> oh, ¿Por qué María le hace tanto la pelota al jefe? Pues será para que la ascienda en el trabajo o para que le suba el sueldo. Bueno, pues Susi esto lo decía como exclamación. ¡Qué tío tan pelota! ¿Mm? Y añade, se pasa el día haciendo ver que trabaja, pero no da ni golpe. Se pasa el día es está todo el día. Haciendo ver que trabaja eh, es que está fingiendo que trabaja, aparentándolo, simulándolo, ¿de acuerdo? Pero no da ni golpe. Pero no da ni golpe. ¿Recordáis que en el episodio anterior sobre las vacaciones, Lola decía que no habían dado palo al agua, ¿os acordáis? Usaba esa expresión para decir que estaban descansando al cien por cien, que estaban de completo relax, sin trabajar. Y ¿recordáis que poníamos otras expresiones similares como no dar golpe o no dar ni golpe?, pues eso es lo que dice Susi de Pablo, que no da ni golpe, que no da ni golpe, que simula trabajar, pero que no hace nada, no, que se escaquea todo el tiempo para no trabajar, para no dar ni golpe. Y finalmente concluye con un me cae fatal. Me cae fatal. ¿Mm? ¿Mm? Frase muy usada en español para expresar que alguien no te gusta, no te gusta. Que no tienes ninguna empatía con él o con ella, que no lo soportas, eh, que sientes una gran antipatía por él. La frase es alguien le cae mal a alguien o alguien le cae fatal. ¿A alguien, ¿de acuerdo? El verbo caer, c-a-e-r, caer, a secas, significa que algo o alguien eh, se desplaza de arriba a abajo por acción de su propio peso. Por ejemplo, la pelota eh, se ha caído al pozo. O la viejecita se cayó en plena calle. O, el suicida cayó desde un octavo piso. O oh, ha caído mucha lluvia esta noche. Todo eso es el, el sentido habitual del verbo caer. Pero cuando estamos hablando de caer bien o mal entre personas con este patrón verbal, ¿eh? significa otra cosa. Y entonces es alguien le. Cae bien o mal a alguien. ¿Qué significa? A ver, caer bien significa agradar, resultar simpático, gustarle a alguien, eh, tener mucha empatía con alguien y o ser muy afines dos personas. Y caer mal, pues lo contrario, disgustar a alguien, eh, resultarle a alguien desagradable o antipático, ¿m? no gustar en absoluto a alguien, desagradar, desagradar o no soportar a alguien, ¿m? como en estos ejemplos. Marta es fantástica, es simpática, lista y agradable, me cae muy bien. Oh, el nuevo director de ventas es muy agresivo y muy cortante, no me cae bien. Bueno, en realidad, me cae fatal. ¿Veis toda la gradación que se puede decir, alguien me cae bien, alguien me cae de coña, que es muy muy bien, pero es un uso vulgar? ¿Alguien no me cae bien del todo? ¿eh? ¿Alguien me cae mal? O alguien me cae fatal. ¿Mm? Este tipo de verbos, construidos así con los pronombres de objeto indirecto, se comportan como el verbo gustar. Pero hay muchos más ¿eh? que siguen este patrón. Con el verbo gustar, pues frases como Me gustan las películas de intriga. O No me gusta el novio de mi hermana. O, no me gusta la gente prepotente, con el verbo encantar, que usa el mismo patrón verbal y que se usa solo en afirmativo, ¿eh? Nunca se dice, no me encanta, nunca, ¿eh? eh tres frases, por ejemplo, me encanta jugar al badminton, me encanta bailar salsa, o me encanta el café con leche, ¿vale? Con el verbo parecer, que sigue el mismo patrón. Me parece bien el vestido que has elegido para la fiesta. Oh, no me parece bien que le hables así a tu padre. Es una falta de respeto. Oh, esta película me parece una obra maestra. Oh, esta respuesta no me parece la adecuada. Otro verbo que sigue este patrón verbal es fascinar, solo en afirmativo, igual que encantar, ¿eh? Por ejemplo, me fascina el cine negro. O me fascina la obra literaria de Cervantes. Y caer bien o mal. Caer bien o mal. Me cae bien la gente sincera. O me caen mal los fanáticos. ¿Mm? Cuidado, a ver, una precisión. No todo aquello que te gusta... Puedes decir que te cae bien. Son dos cosas diferentes. ¿Mm? En estos casos que estamos explicando, nos estamos refiriendo más a la gente y a sus acciones que a las cosas. Tú puedes decir, me gusta la paella, pero no puedes decir, me cae bien la paella. <risa> Porque la paella es una cosa. ¿eh? Te, bueno, te puedes sentar o caer bien a la tripa, pero ese es otro tema. Y también puedes decir, me gusta Brad Pitt como actor, pero quizás... Mmm, pero la verdad es que no me cae bien Brad Pitt, se lo cree mucho y va de guaperas, ¿vale? Otro verbo con este patrón sería aburrir. Me aburre la gente que solo habla de sí misma. ¿Oh? Pues a mí no me aburren las clases de filosofía, de hecho me encantan. El verbo interesar con el mismo patrón verbal, interesar, por ejemplo, me interesan mucho los temas de comunicación humana, o la prensa del corazón no me interesa lo más mínimo, o bien, a María le interesa mucho la literatura del siglo de oro español, o, a Pedro no le interesa salir con su grupo de amigos. Se pasa el día frente al ordenador. Otro verbo con este patrón. Sorprender, sorprender. Me sorprendió mucho la llamada de mi ex. ¿O ¿Oh? ¿No te sorprende que Jorge y Tina salgan juntos? O bien... No me sorprendería que el Partido Popular perdiera las elecciones. Está lleno de corruptos. Uh -huh. O el verbo importar. Importar. ¿Mm? Me importa que te sientas bien, eres mi amiga, y no soporto verte sufrir así. O oh. no me importa que critiques a mi novio, le quiero tal como es. Oh. Me importa un comino la política de este país. Todos los políticos mienten. ¿De acuerdo, queridas amigas y queridos amigos? En el próximo episodio veremos prácticamente todos los verbos que funcionan como gustar. Y lo explicaremos pues, con más detalle porque hemos tenido muchas cartas pidiendo que trabajásemos este aspecto en profundidad. ¿Mm? Eh, pondremos además muchos ejemplos claros y divertidos y podréis manejar con más facilidad este tipo de verbos, pero ya podéis empezar practicando con todo el material del actual episodio. ¿eh? Como veis, el patrón es el de un verbo eh, pronominal ¿vale? Eh, que descarga su acción sobre alguien, representado por un complemento de objeto indirecto, un dativo en este caso. Es decir, cuando digo «Luis, me cae bien», a mí. «¿No te cae bien, Luis?», a ti. «A mis hijos no les cae bien mi nuevo novio», a ellos. «Los famosos odian a los paparazzi». Este tipo de periodistas les caen fatal a ellos, a los famosos. ¿Mm? Queridas amigas y queridos amigos, repasad esto. Es muy importante para que os expreséis bien y sin equívocos. ¿Mm? Y aunque volveremos a trabajarlo y más a fondo aún en el próximo podcast titulado «Gustar y verbos como gustar», bueno, que serán dos... <risa> Eh, y, y los dedicaremos a practicar exclusivamente con este tipo de verbos y con muchos ejemplos que no olvidaréis. Buena idea, ¿eh? A lo que ha dicho Susi, Clara contesta que... Está claro que lo han enchufado. Ese ha entrado a dedo. ¿No veis qué sonrisas se cruzan el jefe y él? Cuando se dice que alguien ha entrado enchufado, e n c h u f a d o, en enchu, enchufado, enchufado, ¿Mm? cuando se dice que alguien ha entrado enchufado en un trabajo o en una empresa, no es que esté conectado a la corriente eléctrica no, uff, qué daño, sino que ese alguien ha obtenido un empleo o un cargo o un beneficio gracias a sus influencias o a la gente que lo conoce, etc., que le ha facilitado ese puesto, que lo ha enchufado. El verbo es enchufar, el participio es enchufado y el sustantivo, el conector, es el enchufe. Enchufe. ¿Mm? Una frase como esta sería un ejemplo. Ese tío debe tener un enchufe de mucho nivel. Si no, no estaría aquí. Es un incompetente. ¿De acuerdo? Por eso Clara añade, ese ha entrado a dedo. Ese ha entrado a dedo. Uh -huh. Cuando el jefe nombra a alguien a dedo, a dedo, le da un cargo, pero no por méritos profesionales, no, sino por su amistad con él, o porque le debe un favor a su padre, o porque ha recibido una llamada ordenándoselo, o por algún otro chanchullo parecido. ¿Mm? Las frases son esas. ¿Alguien entra a dedo en una empresa? ¿O alguien nombra a dedo a alguien? ¿De acuerdo? Mm, y Emilio dice que sí, que se nota, que cuando aparece el jefe, Pablo, el nuevo compañero, aparenta estar concentrado en el trabajo, pero cuando el jefe desaparece, él también. ¡Qué mal me cae ese tipo de gente! ¿Mm? Eso es lo que dice Emilio. Aparentar, aparentar, estar Concentrado es fingir que se está concentrado en el trabajo. Es simular algo que no sucede de verdad. ¿Mm? Y por eso añade, ¡qué mal me cae este tipo de gente! ¡Qué mal me cae ese tipo de gente! Para usar eh, una frase enfática con esa estructura. ¡Qué mal me cae! ¡Qué mal me cae! ¿Mm? Susy dice... Ese tío se cree el ombligo del mundo. Te habla mirándote por encima del hombro como si fuera superior a ti. Por eso le cae mal a todo el mundo. El ombligo... O-M-B-L-I-G-O ombligo, ¿vale? El ombligo es lo que tienes tú en el centro de tu barriguita, de tu tripa. <ríe> es la cicatriz que te quedó en medio del vientre después de cortar el cordón umbilical que te unía a tu mamá recién nacido. Eso es el ombligo, ¿eh? La cicatriz. Cuando alguien se cree muy importante y quiere que todos estén pendientes de él cuando es un poco ególatra eh, y piensa siempre en sí mismo, se dice que él o ella se cree el ombligo del mundo. Se cree el ombligo del mundo. <ríe> y también dice, te habla mirándote por encima del hombro. Te habla mirándote por encima del hombro. Decir que alguien te mira por encima del hombro, cuando te habla, es una manera de expresar que el otro te mira eh, con superioridad, que te considera inferior a él. A eso le llamamos mirar por encima del hombro. ¿Mm? Y, eh, y esa es la frase. Por eso, por esa razón, por eso le cae mal a todo el mundo. Por eso le cae mal a todo el mundo. Por eso le resulta antipático a todo el mundo. Por eso desagrada a todo el mundo. Por eso no le gusta a nadie. Por eso le cae mal a todos. Por eso Pablo cae mal. Decimos que alguien cae mal, así en general, ¿m? cuando le cae mal a todo el mundo. Entonces una persona se dice, esa persona cae mal, quiere decir a todos. Y Clara dice, es un melón el pobre. <risa> se usa esta fruta como adjetivo para una persona estúpida, tonta y no muy inteligente. Porque Clara le pidió el otro día unos documentos de uno de los casos que lleva el despacho y tardó uh, mucho tiempo en prepararlos, una hora, cuando realmente era una cosa de diez minutos como mucho. ¿Mm? Y por eso finaliza diciendo, o es tonto o es un jeta. O es tonto, o sea, bobo, poco inteligente, o es un... Jeta. J-E-T-A. Un jeta es un tipo cara dura, un fresco o un aprovechado. ¿Mm? Emilio dice que todo eso es cierto, pero que además tiene muy mala leche. Tiene muy mala leche. Tiene muy mala leche, dice Emilio. Una expresión coloquial, informal que hay que usar entre amigos, ¿eh? <risa> y que expresa que alguien tiene malas intenciones respecto a los demás. Alguien que actúa de mala fe, que quiere fastidiarte. ¿Mm? Las personas de las que se dice que tienen mala leche suelen ser antipáticas, agrias, de mal carácter e insoportables por momentos. Eso es tener mala leche. No confundir, amigos, no confundir con estar de mala leche. Es diferente, ¿eh? Porque estar de mala leche es enfadarte por algo que te ha pasado, pero puntualmente, no de forma continuada, ¿eh? Y no confundir tampoco con la expresión qué mala leche, en el sentido de qué mala suerte, ¿vale? Pero tener, tener. Mala leche es eso que hemos dicho, tener mal genio, mal carácter, eh, malas intenciones para con los demás cabrearse fácilmente, etc. En el caso de Pablo es así, los compas dicen que tiene mala leche porque, si puede, te fastidia, te pone la zancadilla y le gusta dejarte en mal lugar. Uh -huh. Emilio pone el ejemplo del caso de una herencia que él ha llevado en el despacho y en el que Pablo apenas ha participado. Sin embargo, en la reunión, él, Pablo, hablaba constantemente para adjudicarse el protagonismo del caso y dejar de lado a Emilio. Y sin embargo, en palabras de Emilio, Pablo había sido un cero a la izquierda, un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda. Expresión que significa que algo o alguien no tiene ningún valor. Exactamente el nulo valor de un cero a la izquierda. Por ejemplo, este ayudante del director no da golpe. No hace nada. Es un cero a la izquierda. Estoy de mala leche por haberlo contratado. ¿Mm? O... Vamos a pensar otra. Eh, el nuevo jefe tiene muy mala leche. Parece que siempre está enfadado y nos habla con maneras muy rudas. Al menos a Rodrigo, que es un cero a la izquierda en esta empresa, le ha dado un mes de plazo. O mejora en un cien por cien o a la calle. ¿Mm? Ser un cero a la izquierda es no tener valor. No ser competente, ser un inútil. Y por eso Susi interviene diciendo Pues yo creo que una situación así tiene que denunciarse. El jefe debería saber que ha contratado a un incompetente que no da pie con bola. Denunciar una situación es comunicarla a quienes pueden solucionarla a los encargados, a los jefes, para que la corrijan y le pongan remedio. Eh, y también dice, el jefe debería saber que ha contratado a un incompetente. Contratar a un empleado es adjudicarle un trabajo a cambio de un salario, ¿verdad? Eso es contratar. Y Susi cree que el jefe debería saber que ha contratado a un incompetente. Es decir, a un inepto, a un inepto, a una persona torpe e ineficaz, incapaz de llevar a cabo su trabajo. En el ámbito laboral decimos que alguien es un incompetente cuando no es capaz de desempeñar sus funciones, cuando es incapaz de resolver con, con eficacia las tareas propias de su trabajo. ¿Mm? Susi dice que no da pie con bola. 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 Es decir, que nunca hace nada bien. Que no acierta a desempeñar bien sus tareas, que le sale todo mal que es incapaz de hacer algo bien. Eh, os doy unos ejemplos con con no dar pie con bola. Hoy tengo un día tonto, he quemado las tostadas del desayuno, he perdido el bus y me he tenido que pagar un taxi. Me he equivocado con la carpeta que tenía que llevarle al director. En fin, que no doy pie con bola. Oh, me fue muy mal el examen de matemáticas. Estaba muy nervioso y me equivoqué varias veces. Y además no pude acabarlo. ¡Qué desastre! No di pie con bola. O también. No doy pie con bola en las clases de conducción. Me van a suspender en el examen. Soy una negada para el coche. ¿De acuerdo? Clara tiene dudas. ¿Pero cómo se lo vas a decir al jefe si Pablo es su ojito derecho? Ser el ojito derecho de alguien. Ojito, recordad que es el diminutivo de ojo. ¿Mm? Ser el ojito derecho de alguien es ser su favorito. Es ser para alguien una persona en la que se puede confiar. Ser su preferido o su preferida. Eh, eh, la más querida entre todos, esa persona. ¿eh? Y también la más consentida. A la persona que es nuestro ojito derecho le vemos todas las gracias y virtudes, pero ningún defecto. <risa> en este caso parece ser que Pablo, gracias a su enchufe, es el ojito derecho del jefe. Y este solo ve en él cosas favorables y no parece ver ninguno de sus muchos defectos. Un ejemplo, un par de ejemplos. Eh, yo quiero por igual a mis tres hijos, pero Ana es especial. Siempre puedes contar con ella. Confieso que es mi ojito derecho. ¿Oh? En el hospital todos mis colaboradores son necesarios, pero Rafael es mi ojito derecho. Soluciona todos los problemas, lleva la agenda al minuto y nunca se queja de nada. Imprescindible. Bien, Emilia se queja de que. Ellos, los compañeros, le están haciendo su trabajo a Pablo. Le están sacando las castañas del fuego. Le están sacando las castañas del fuego. Preciosa frase con la que expresamos que estamos resolviendo los problemas de otro con nuestro esfuerzo y trabajo. Ya sabéis que la castaña... Es el fruto del castaño, un fruto de color marrón que aquí en España comemos en otoño y en invierno. Y además las encontramos en unos puestos en la calle donde las venden asadas, castañas asadas. Y te comes un capirucho de castañas asadas calentitas, deliciosas, deliciosas, por unos pocos euros. Y también puedes comerlas crudas, en puré como marrón glacé, etc. ¿eh? Y puedes asarlas <ríe> en la chimenea de casa, si tienes chimenea, y las sacas del fuego y te las comes. Pero en esta frase, esa acción, sacar las castañas del fuego, la haces para otro. Es decir, le sacas a alguien las castañas del fuego. Y eso significa que él o ella tiene un problema, pero que eres tú, quien se lo resuelve, aunque él debería haberlo hecho. ¿eh? A veces sacarle las castañas del fuego a alguien es solucionar algún desastre que otra persona ha hecho. La frase parece derivarse de un cuento del siglo XVII de Jean de La Fontaine titulado El mono y el gato. El mono convence al gato de que él saque las castañas del fuego y el gato convencido lo hace y se quema las garras. <risa> pues desde que ha entrado Pablo en la empresa y con el fin de que el trabajo no se colapse y siga adelante, sus compañeros le están haciendo casi todo el trabajo y le están sacando las castañas del fuego para no poner en evidencia su incompetencia. Pero Emilio se pregunta por qué tienen que hacerlo y hasta cuándo lo van a tolerar. Y Susi incide en ello. Es verdad, este tío no tiene dos dedos de frente, pero quiere dar la impresión de ser un lince. Pero la realidad es que tiene muy pocas luces. Cuando decimos que alguien no tiene dos dedos de frente, o no tiene ni dos dedos de frente, pues le estamos llamando tonto <risa> o estúpido o inútil o irreflexivo, inepto, en definitiva incompetente, vale. Y Susi añade que no obstante Pablo quiere dar la impresión, o sea, quiere que los demás crean que es un lince, un lince eh, una persona a la que se dice que es un lince es porque es listo y eficaz y que está pendiente de todo cosa que en el caso de Pablo no es cierta <risa> por eso dice Susi sí, pero la realidad es que tiene muy pocas luces si alguien tiene pocas luces es porque es bobo corto y sin inteligencia por eso todos coinciden en que las cosas no pueden quedarse como están. Es que hay que hacer algo. Pero cuando están a punto de proponer estrategias para cambiar la situación, Emilio susurra en voz baja. Shh, silencio, ahí viene. Ni una palabra más que es un bocazas. Y le chivaría todo al jefe. Le diría que conspiramos contra él. Ni una palabra más es, no hablemos más de este tema. Silencio. ¿Mm? Ya que Pablo es un bocazas, un bocazas, un chivato, un chivato. Y le chivaría, verbo chivar, todo al jefe, se lo contaría inmediatamente. ¿Mm? Susi y Clara están de acuerdo, pero creen que hay que ponerle punto y final a la situación. Pablo no se aprovechará más de ellos. Es decir, no abusará más de su buena fe y sabrá lo que piensan de él. Por eso Susi dice, vale, pero de una forma u otra a este tío hay que cantarle las cuarenta y leerle la cartilla. Se acabó aprovecharse de nosotros. ¿Mm? Cantarle a alguien las cuarenta significa que le vas a decir al otro tu opinión negativa sobre él, que le vas a decir claramente lo que no te gusta de él, que le vas a expresar tus críticas hacia él con toda contundencia. Esta frase proviene del juego de naipes español llamado TUTE en el que se cantan las cuarenta cuando llevas un caballo y un rey del mismo palo, o sea, o de oros, o de copas, o de espadas, o de bastos. ¿Mm? Y se dice así cuando estás jugando, ¡canto las cuarenta, <risa> La dama y el rey del palo que llamamos triunfo y que es el que más vale, y por eso logramos cuarenta puntos. Pues cantarle las cuarenta a alguien es eso, es exponerle lo que piensas de él radicalmente, sin paliativos, ¿vale? Normalmente se hace cuando una situación o cuando la actuación de alguien ha llegado a un límite intolerable. Y leerle la cartilla a alguien es exactamente lo mismo. Usamos esta frase para advertir a alguien de que su actuación no es la correcta y reprenderle por ello leerle a alguien la cartilla es cantarle las verdades que seguro que no serán de su agrado. <risa> y así quedan de acuerdo entre todos. Ya veremos qué estrategias buscan para evidenciar esta situación y advertir a Pablo de que sus privilegios se van a terminar. Oigamos de nuevo el diálogo ahora con un ritmo más cercano al normal de una conversación eh, en español, entre nativos. No puedo con el nuevo. ¡Qué tío tan pelota! Se pasa el día haciendo ver que trabaja, pero nada ni golpe. Me cae fatal. Está claro que lo han enchufado. Es entrado a dedo. ¿No veis qué sonrisas se cruzan el jefe y él? Sí, cuando el jefe sale de su despacho, Pablo aparenta estar concentrado en el trabajo. Pero cuando el jefe desaparece, él también. ¡Qué mal me cae ese tipo de gente! Ese tío se cree el ombligo del mundo. Te habla mirándote por encima del hombro como si fuera superior a ti. Por eso le cae mal a todo el mundo. Es un melón, el pobre. El otro día le pedí los documentos del caso López y familia. Tardó una hora en tenerlos listos. Oh, es tonto de sujeta. Sí, pero tiene muy mala leche. El otro día en la reunión, cuando hablábamos, parecía que él había llevado todo el proceso del caso de la herencia. Y sin embargo ha sido un cero a la izquierda. Pero si no sabía por dónde empezar. Pues yo creo que una situación así tiene que denunciarse. El jefe debería saber que ha contratado a un incompetente que no da pie en bola. ¿Pero cómo se lo vas a decir al jefe si Pablo es su ojito derecho? Sí, pero ahora nosotros le estamos haciendo su trabajo y le estamos sacando las castañas del fuego. ¿Por qué y hasta cuándo? Es verdad, ese tío no tiene dos dedos de frente, pero quiere dar la impresión de ser un lince. Pero la realidad es que tiene muy pocas luces, pues esto no puede quedar así. ¿Algo habrá que hacer? Silencio, ahí viene ni una palabra más que un bocazas y le llevaría todo al jefe. Le diría que conspiramos contra él. Vale, pero de una forma u otra, a este tío hay que cantarle las cuarenta y leerle la cartilla. Se acabó aprovecharse de nosotras, por supuesto. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, espero que todos estos aspectos que hoy hemos trabajado os proporcionen una buena ayuda para seguir progresando con vuestro español. Que os vaya muy bien, Pronto nos veremos de nuevo para seguir disfrutando con esta hermosa lengua. Adiós, amigos.